0: Herzlich willkommen bei Improv Comedy und du deinem Improvisationspodcast. Ich freue mich, dass du dabei bist. Ich hoffe, dir geht's gut. Ich hoffe, deine Woche war schön und äh, ich freue mich, über, mit dir heute über ein Thema reden zu dürfen, das mich sehr untreibt, die letzten paar, naja, ich sage jetzt schon fast Jahre, seitdem ich aus Chicago zurückgekommen bin, treibt mich jetzt um. Ich möchte gerne mit dir über emotionales Investment sprechen und zwar wie uns emotionales Investment bei Comedy, bei Improvisation, beim Geschichtenerzählen helfen kann und äh, warum du das machen solltest oder darauf achten solltest und wie man das eventuell auch machen kann. Darüber reden wir heute. Ich freue mich drauf. Bis gleich. Ich weiß noch, als ich in Chicago war beim I.O. Theater, dass ich sehr irritiert war, als äh, so viel Energie darauf gelegt wurde, dass die Charaktere sich kennen, dass die Charaktere eine emotionale Beziehung zueinander haben, dass die Charaktere sich gegenseitig wichtig sind und eine Bedeutung haben und ich weiß noch, dass ich irgendwann mal so in der dritten Woche meine Hand gehoben habe und gefragt habe, when does the comedy start? Jetzt weiß ich aber, warum wir das gemacht haben und kann es für mich selber auch so ein bisschen äh, besser verarbeiten. Und vielleicht hilft dir das auch. Und zwar ist wirklich das Stichwort äh, das emotionale Investment. Das heißt also, wir versuchen erstmal eine Situation zu schaffen, in der zwei Charaktere emotional gegenseitig ineinander investieren. Weil wenn sie das tun und dabei aus der Charaktersicht ehrlich zueinander sind, dann kann das Publikum gut an diese beiden Charaktere andocken. Das hat wiederum den schönen Effekt, dass wenn wir emotional als Zuschauer an jemanden auf der Bühne angedockt haben, dass uns alles, was dieser Charakter macht, auf einmal viel wichtiger ist. Es hat auf einmal für uns persönlich auch eine Relevanz und eine Bedeutung und dementsprechend kommen wir halt auch leichter in die Emotion des Charakters. Das heißt, wenn irgendwas Lustiges passiert, ist es für uns selber auch viel lustiger. Und wenn was Trauriges passiert, ist es für uns selber auch viel trauriger. Im Prinzip die einfachste Form von Theater, aber auch die schwerste, weil man es gut machen muss, damit das so funktioniert. Und ähm, ich bleibe mal noch ein bisschen, warum wir das machen sollten. Wenn wir eine Langform spielen, dann heißt das ja nicht unbedingt, dass wir quasi eine Geschichte Erzählen, die ein Anfang, Mitte und ein Ende hat, sondern es kann ja sein, dass wir in einer non-narrativen Struktur sind. Das heißt also, wir sehen nur verschiedene Momente aus den Leben von Personen. Und dann ist es umso wichtiger, dass wir irgendeinen Anker haben, an dem wir uns festhalten können. Und das ist eben die emotionale Beziehung zum Charakter. Als Zuschauer brauchen wir das, wir brauchen das aber auch als Mitspieler und das ist nicht nur bei Improvisationstheater so, sondern auch bei Comedy, bei Stand-Up-Comedy generell, bei Sketch-Comedy ist es ein bisschen schwierig, aber es funktioniert da eigentlich auch ganz gut, immer dann, wenn wir emotional in einen Charakter investiert haben. Dann hängen wir auch an dem Charakter. Das äh, gibt das gute Beispiel von Game of Thrones, ja, ähm, was auch deswegen so gut funktioniert, weil vor allen Dingen immer zwei Personen, manchmal ein bisschen mehr, aber es sind immer vor allen Dingen zwei Personen-Dialoge, wo etwas gesagt wird und wir wissen, das bedeutet für den anderen Charakter emotional etwas meistens was Schwieriges, ähm, oft aber auch was Positives. Ne? Ähm, als ob das jetzt eine Liebeserklärung ist, ob das jetzt irgendwie eine Hasserklärung ist. Der andere Charakter weiß dann besser, woran er ist. Wir wissen das auch. Und wenn das oft gemacht wird, dann hängen wir irgendwann an den Charakteren. Ja? Wir adoptieren die quasi. Und wenn wir das gemacht haben, dann sind wir natürlich umso trauriger, wenn diese Charaktere dann irgendwann mal sterben. Das ist bei Game of Thrones so. Wir sind aber bei der Comedy umso glücklicher und finden es umso lustiger, wenn diesen Charakteren dann irgendwann etwas Schönes passiert. Wenn ich mit dir jetzt über emotionales Investment spreche, dann meine ich nicht äh, die Emotionen, die wir eventuell bei einer Emo 8 benutzen, sondern ich meine echte Emotionen. Das heißt also, man muss auch sich ein bisschen darauf konzentrieren beim Spielen, dass es eben ja, Reaktionen sind, die du auch in deinem Privatleben wahrscheinlich an dieser Stelle des Charakters so antworten würdest. Das heißt also, wir suchen schon ein bisschen nach der Wahrheit in dem, was wir tun, weil erst wenn wir das geschafft haben und wahrhaftige Momente sind, dann wird es auch glaubhaft und dann wird es auch wirklich, wirklich lustig. Es ist eben einfach so, wenn wir zwei Polizisten zum Beispiel sehen, die im Auto sitzen und ähm, Donuts essen und sich über ihre Polizistenkarriere unterhalten und darüber, dass sie das schon seit zehn Jahren jetzt irgendwie zusammen machen auf Streife, aber jetzt sehen wir heute mal, dass sie sich irgendwie darüber klar werden, dass sie einander diesen Job gar nicht machen würden, dann hängen wir natürlich emotional an diesen Polizisten und egal was sie auch tun, es wird für uns bedeutungsvoller, es wird lustiger, wenn sie, ähm, wenn quasi diese Charaktere in so lustige Situationen kommen, es wird aber auch bedeutungsvoller, wenn jetzt zum Beispiel einer von diesen Charakteren stirbt, weil wir dann wissen, was das für den anderen Charakter nämlich heißt. Es ist, ähm, immer viel dichter dran an uns, wenn wir ehrlich sind und ich würde dich einfach auch dazu, naja, so ein bisschen anleiten wollen, ehrlicher zu sein in solchen Momenten, wenn du halt merkst, dass du ein Angebot bekommst in so einer Grundszene von deinem Partner, die das dazu führen könnte, dass du emotional wirst, dann nimm es einfach an und werd emotional, das kannst du, da musst du nicht Schauspieler, da musst du einfach nur ehrlich sein. Ich hoffe, es wird ein bisschen klar, warum wir das machen in der Show. Jetzt die Frage, wo machen wir das in der Show? Wir machen das am Anfang unserer Show, damit wir später Charaktere haben, mit denen wir besser arbeiten können. Und äh, am Anfang der Show heißt nach dem Opening. Die genaue Struktur und was ein Opening ist, das werde ich euch nächste Woche versuchen, ein bisschen näher zu erklären. Das Wichtige ist, ihr könnt das aber auch mal einfach so in der Szene ausprobieren. Probier es doch einfach mal aus, wie weit du kommst, wenn du wirklich mal in einer Zwei-Personen-Szene ehrlich bist, also emotional ehrlich drauf reagierst. So, jetzt hatten wir das Warum, wir hatten das wir hatten das wo und jetzt kommen wir zum wie, also wie machen wir das, wie schaffen wir es, dass ähm, das Publikum emotional in uns investiert und das ist jetzt nichts, was ich in drei Minuten ähm, quasi so zusammenfassen könnte, dass du es einmal verstehst und dann irgendwie umsetzt, weil das ist Grund und Basis und ganz, ganz viel Übung, aber ich versuche mal so ein paar äh, Grundlagen dazu zu sagen und zwar ist es einfachste, wenn wir verstehen, was eine Beziehung zwischen zwei Menschen denn bedeutet. Und ähm, wir sind in der Kurzform ja gewohnt, dass eine Beziehung zwischen zwei Menschen sowas sein kann wie Arzt oder Patient oder äh, Bruder oder Schwester. Und dann denken wir, wir haben eine Beziehung geschafft und unter der Prämisse der Beziehung kann man die Szenen anspielen. Wenn ich aber von Beziehungsarbeit in der Langform spreche, meine ich, die können Arzt und Patient zum Beispiel sein, aber wenn, dann sollte es der Familienarzt sein, der den Patient schon seit zehn Jahren kennt oder wenn es sowas ist wie ein Fallsparker und jemand, der die Strafzettel verteilt, dann kann das auch eine Beziehung sein, aber auch dann sollte sie emotional sein und vielleicht nicht unbedingt nur von dem Konflikt aufgeladen, sondern das sollten dann vielleicht zwei Leute sein, die sich auch ein bisschen darüber naja, freuen, dass sie sich deswegen immer wieder treffen. Und äh, das sollte jetzt auch nicht zum ersten Mal passiert sein, sondern es sollte schon wirklich so sein, dass egal, was die eine Person sagt, dass bei der anderen was Emotionales auslösen kann. Und umgekehrt, wenn das Ganze eine Einbahnstraße wird und nur eine Person die andere Person befeuert, dann wird es schwierig, später mit beiden Personen auch was, äh, auch was zu machen. Wir können einen Held haben, es ist überhaupt kein, kein Stress, aber es wird auch einfacher, wenn das ein Wechselspiel ist von den Emotionen und von den ehrlichen Momenten. Kernschlüssel dazu ist eben, wie gesagt, dass sich diese beiden Personen, die wir da sehen, sich nicht egal sind, was sie sagen. Ja, Also das ist schon wichtig, dass wir eben auch wissen, dass jedes Wort oder jeder Satz irgendeine Bedeutung von denen hat. Meistens haben wir nur zwei Minuten auf der Bühne, um diese beiden Menschen zu zeigen und das sollte... Also selbst wenn es ein alltäglicher Moment ist zwischen den beiden, was für verschiedene Spielszenen, Arten es da gibt, ob es da jetzt ein Ausschnitt von dem Leben ist oder das ist der große Tag, an dem sage ich es dir endlich, oder ob das einfach nur ein, ein Game ist, was die beiden spielen, dazu erkläre ich noch ein bisschen was in den nächsten Folgen. Aber es geht darum die beiden sind sich nicht egal und wir schauen denen dabei zu, wie sie sich miteinander unterhalten und wir haben nur diese beiden Minuten, in denen wir emotional als Publikum daran andocken können und das solltest du vielleicht auch ein bisschen beherzigen. Es macht auch so ein bisschen den Unterschied aus in der Erzählstruktur, ob ich eben bei Game of Thrones bin und ähm, sich die Personen gegenseitig immer was sagen und das halt einen Effekt hat und dadurch kommt so langsam eine Welle ins Rollen oder ob wir bei Herr der Ringe sind und alles läuft über einen auktorialen Erzähler, der die ganze Szene beschreibt und wir haben eine Figur, in der Mitte und wir folgen der Figur und es gibt immer nur Randfiguren. Also da, klar haben wir da auch emotionale Momente, aber da geht es eher wirklich um narrative Handlungselemente und äh, dieses emotionale Investment ist eben vor allen Dingen für non-narrative Erzählstrukturen geeignet. Wow, schönes Wort, non-narrative Erzählstrukturen. Aber wie man die genau aufbaut, darüber sprechen wir, wie gesagt, nächste Woche. Ich habe ja noch eine Challenge, Challenge für für euch. Euch. Und zwar habe ich ja jetzt schon viel über Filme gesprochen, über die Serie Game of Thrones und über Herr der Ringe. Und meine Challenge an dich ist, dass du dir, ja du kannst dir die solltest dir die Filme komplett angucken, weil sie sehr gut sind, aber du kannst dir auch einfach nur die ersten Minuten von den Filmen angucken. Und zwar ist das einmal der Film Oben, es ist ein Animationsfilm, und es ist der Film Guardians of the Galaxy. Bei beiden Filmen haben wir am Anfang eine Szene oder mehrere Szenen die nur dafür gemacht sind, dass du emotional in die Charaktere investierst. Und wenn du diese Filme gesehen hast, verstehst du vielleicht auch ein bisschen besser, was ich meine, wenn ich das Thema emotionales Investment nehme und auch, warum wir die Momente, die danach im Film kommen, als lustiger empfinden oder auch als wichtiger empfinden für den jeweiligen Charakter. Ich wünsche dir beim Schauen der Filme ganz, ganz viel Spaß. Ich wünsche dir eine Tolle Woche. Abonniert den Podcast auf iTunes, sagt anderen Leuten Bescheid, ladet die einen zur Facebook-Seite von Improv Comedy. Ihr könnt euch auch für den Newsletter eintragen. Da gibt es auch immer ab und zu mal ein paar Highlight-Momente. Ich freue mich sehr, dass du zuhörst. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder bei Improv Comedy und du. Improv Comedy.